0: Sä kuuntelet Hustle Mindcastia,
1: Suomen ainoa hustlaajien platformia, joka auttaa sua ottamaan varaslähdön kohti sun unelmia ja menestystä.
0: Mä oon Gabriella
1: ja mä oon Hannan
0: ja yhdessä me ollaan Hustler Babet. tervetuloa kuuntelemaan jakso kakkosta, jossa meillä on aiheena meidän matka hustlaajiksi. Eli me tehtiin Instagramissa kysymys. Pistettiin sinne, että meiltä saa kysyä mitä vaan. Ja aika paljon tuli sellaisia kysymyksiä, että miten me ollaan päätetty perustaan tämä tili. Ja vähän niin kuin meidän työtaustoista sun muista. Niin tämä jakso sitten käsittelee sitä, koska se kysymys oli tavallaan, tai ne kysymykset oli niin hirveä ja laajoja, että me päätettiin, että niistä saa tehtyä kokonaan jakson.
1: Okei, okay, eli aluksi... Me kerrotaan vähän meidän aiemmista työpaikoista ja et mitä kautta me ollaan sinne menty ja mitä me ollaan opittu sen työn aikana. No, mä voin aloittaa kertomalla mun omasta työtaustasta. Niin, mun ensimmäinen ö, sellainen työpaikka, työpaikka oli lastenhoitajana, jota mä tein noin kaksi vuotta. Ja no siitä. Mitä opinni niin oli ainakin lastenhoitoa, vauvan hoitamista ja sitten kärsivällisyyttä toimia kaksi, ihanan kaksivuotiaan kanssa ja vastuullisuutta niin nuore, nuorella. Ja sitten siitä mä sain myös tavallaan puhtia hakea kaupikseen. Se idea lähti sieltä perheestä, niin siitä on kiitollinen. Ja sitten sen jälkeen, tai samaan aikaan siin loppuvaiheessa mä menin ravintolaan töihin, jossa oli pitkiä päiviä ja data, rankkoja kokemuksia, jotka myös vahvistisivat sitä, että se ei ole se, mitä mä haluan tehdä mun lopun elämän, mutta se oli ihan hauskaa silloin, kun jakso, ja olin vielä nuorempi, niin ei ehkä sitten samalla tavalla jakso tehdä sellaisia pitkiä päiviä ja, ja kestää niin asiakaspalvelua. Se on se on rankkaa työtä, ne, jotka tekee sitä, niin teille ää, sit siitä. Ja, ää, sen jälkeen sitten menin kouluun. Mä hain kauppikseen kaksi kertaa. Tokalla kerralla pääsin sisään Joensuun kauppikseen tai Itä-Suomen yliopistoon. Ja muutin Joensuun ja aloitin sitten ekan vuoden kauppakorkeassa, joka oli kans iso muutos niinku muuttaa toiselle paikkakunnalle. Ja ilman... Että tursin ketään sieltä. Mutta se oli ihan kivat pari vuotta, mitä mä asuin siellä. Opin tuntee erilaisiin ihmisiin ja opin paljon itsestäni, että miten hyvin pystyy sopeutumaan, jos vaan haluaa. Ja antaa mahdollisuuden uudelle kaupungille. Ja opiskelu oli ihan, ihan kivaa. Ää, nyt puhutaan siitä vähän myöhemmin lisää, meidän mielipide- koulutuksesta. Ää, no sitten kun mä opiskelin, niin mä hain sitten siellä töitä ja sain. Mä olin valmentajana ja sitten... Olen nyt vielä siinä samassa yrityksessä, minkä mä aloitin harjoittelun mun opintojen keskellä ja tein sitten oman alan, eli markkinoinnin töitä. Joo, ja siellä mä oon nyt ja vielä opiskelen, niin tästä oli mun lyhy- lyhykäisesti mun työkokemus. Okay. Gabriella voi kertoa. Mulla kanssa aika, aika samanlaiset,
0: itse asiassa mun ihan eka työpaikkaan kanssa ollut, just, mä oon hoitanut jotain lapsia, mutta tää on ollut siis joskus 12-vuotiaana. Mut sitten niinku semmoinen ihan niinku aina oikee, oikee työpaikka oli, siis tällainen perinteinen toimistotyö silloin kun mä olin 16 lukiossa kesälomalla. Ja se oli sille ihan kivaa, se oli tietenkin uutta, mut kyllä mun tuli siinä jo vähän sellainen olo, että en mä tätä haluaisi tähän niinku loppuelämäni niinku missään tapauksessa. Ja siellä mä sitten olin aika samassa yrityksessä aika usein kesätöissä niinku useampia vuosia. Ja tota, sitten lukion jälkeen, mulla oli semmoinen hetki, kun mä olin, mä en ollut vielä opiskelemassa, mä otin välivuoden, kun me urheiltiin aika intensiivisesti, mutta me kerrotaan siitä vähän myöhemmin lisää, niin mä otin välivuoden ja tota, mä olin sokokseltöissä, olisiks mä nyt sit ollut joku kuusi kuukausi, mä olin tavallaan kausiapulaisena ja se oli kans sille ihan jees, se oli uutta, mut Tietenkin siinä oli myös se, että ei, ei se niin silleen olisi myöskään se oma juttu, Et jotenkin on aina ettinyt ehkä enemmän sellaista vapautta ja sellaista, että sulla on tavallaan itellä se päätäntävalta niistä töistä myös. Ja semmoinen tietynlainen autonomia. Ja tota, sitten sokuksen jälkeen mä oon katsonut niin kahvilla ravintola hetken. Se oli ihan hauskaa sille, mutta tietenkin aika just hektistä. Mut on sieltä jäänyt niinku yksi tosi tosi hyvä kaveri käteen, niin se on, se on ollut silleen, että et siinä oli niinku sellainen, sellainen positiivinen aspekti siinäkin. Ja sitten mä olin kyllä joku puolitoista vuotta ihan töissä! edelleen samassa firmassa. Ihan kivoja ihmisiä siellä töissä ja niinku hyvä meininki, mut se vain vahvisti niinku sen, että joo, et ei todellakaan ole sitä, mitä mä haluaisin tehdä koko mun loppuelämäni. Ja sitten kun tuli sellainen tilanne vastaan, että haluatko, että uusitaan ja se soppari vai niin mä olin vaan, että no joo, että ei, <lipäätä> ei uusita, että, että mun täytyy nyt lähteä oikeasti tekemään jotain muuta, koska jotenkin se on ehkä niin helppo jäädä sellaiselle mukavuusalueelle, varsinkin jos sulla on sellainen niin kuin, hyvä to- toimistotyö, missä on aika hyvä palkka ja ihan mukava meno, mutta sä tavallaan tiedät, että se ei kuitenkaan niin ruokisi sitä, mitä sä oikeesti haluaisit tehdä, ja se ei niin kuin, tavallaan ruokisi sun sielua, niin sit mä vaan päätin pistää pillipussiin ja lähteä ja hypätä niin kuin, suoraan sanottuna lentokoneesta laskuvarjalla. Tietenkin se pelotti, mutta kyllä se tuntuu, että se on ollut niin kuin, oikea päätös.
1: Niin, mm, ja mitä sä nyt teetkään, kerrot?
0: Niin, eli nyt mä oon yrittäjänä toiminut vuoden, no vuoden joo. Aha, ja, vuoden maan tehnyt kurssiin hirveästi oppinut ja jotenkin tuntuu että, että niin hyvät niinku hyvää tekemään sitä, koska ainoa tapa onnistua on niin lähtee
1: koittaa. Totta. on sama mieltä. Ja on seurannut Gabriella matkaa ja se on ollut <laughs> huikeaa seurata miten se vaan otti sen askeleen rohkeasti ja ei pelännyt mitä muuta ajattelee tai niinku Pisti vaan vastaan kaikkia niin kuin olettamuksia ja lähti tekemään sitä omaa juttua. Mä, siis, mä muistan äm,
0: 2018, joo, 2018 joulukuussa, kun mulla oli, mulla oli, vuoden, mulla oli vuoden loppuun saakka soppari. Mä muistan silloin joulukuussa, että tai sunnuntaihin tuli tällainen hirveän eksistentiaalinen kriisi päälle. Ja mä tyyli itkin ja mä olin ihan silleen, että voi ei, että niin kuin, mitä vitsit, että, että onko mä oikein lähtemässä työpaikasta vai että mä voisin jatkaa. Ja Jotenkin siinä vaiheessa oli vielä semmoinen, että mä tiedän, että mä niin haluan tehdä jotain ja mä haluan olla yrittäjä, mutta mä en todellakaan tiennyt, että mit, mitä se on, mitä mä haluan tehdä. Ja sitten mä niin koetin mä miettinyt ideoita ja jotenkin se vaan tuntui niin kauhealta. Mutta sitten jotenkin ihme kyllä, sitten kun mä aloin ehkä silleen lukea enemmän vaikka jotain blogeja niin yrittäjyydestä ja ehkä seuraa sellaisia ihmisiä, jotka on yrittäjiä, niin sitten mä huomasin, että olisi Helmikuun aikana yhtäkkiä alkoi niin kuin, syntyä niitä ideoita enemmän. Eli jotenkin kuka vaan voi lähteä yrittämään, mutta tosi usein minusta tuntuu, että meillä on niin se, että, voi, ei, että en niin kuin, tiedä mitä mä tekisin. Mutta tavallaan se idea on vain se, että sun pitää altistaa sun mieltä enemmän niille asioille, mitä ihmiset tekee ja kuluttaa sen tyylisten ihmisten niin kuin, sisältöä tai mitä vaan. Koska siitä ne ideat alkaa tulla vasta sit siinä, kun sä oot niinku altistunut
1: useimmille ideoille. Mm, totta. Ja se, tota niin, mitä me, miksi me lähdettiin tähän niinku tai tekemään tätä juttua, niin oli just se, että me koitetaan auttaa muita altistumaan niinku niillä jutuilla, että jos on joku idea, niin jalostamaan sitä ideaa pidemmälle ja inspiroimaan ja sitten. Toivottavasti meidän omilla tarinoilla Niinpä. ja muiden No niin, sitten me mainittiin tuosta, että koulutuksesta lyhyesti aiemmin, niin nyt voitaisiin kertoa vähän enemmän meidän mielipiteitä siitä. Sekin on varmaan sellainen asia, mitä monia mietityttää, että kannattaako sinne kouluun lähteä. Öö, no, yksi iso plusso, minkä mä näen siinä heti aluksi, että Suomessahan se on ilmasta. Niin toisaalta se, että menetä hirveästi siinä muutoksun aikaa, jos se on väärä ala. Mutta varmaan se vaikein, mikä mullekin oli siinä, niin valita niin aluksi oma suuntautuminen ja ala, mikä suo kiinnostaa, niin nykyään se on varmaan vielä vaikeampaa, koska tehdä tehdään aika pian se päätös. Eikä silloin ole niin varma, että mikä oikein kiinnostaa ja mikä haluaa olla isona. No, mulla ei tuntunut mikään muualla niin kuin sopivalta, niin sitten kauppatietät oli semmoinen kiva paketti, missä sai vähän kaikkea niin hyödyllistä mun mielestä. Ja sitten se vaan tuntui sellaiselta sillä hetkellä niin kuin oikealta ratkaisulta. Ja, no sit kun mä aloitin sen, niin kyllä se niin kuin silloinkin oli vielä, että ne asiat oli kiinnostavia. Et tietenkin aluksi joutuu käydä vähän laajemmin kaikkea, mutta sekin oli mun mielestä hyödyllistä. Koska sitten oppi vähän jostain niin kuin kirjanpidosta ja sun muusta, niin kuin mitä en muuten olisi varmaan lukenut. Ja varmaan sitten, jos mä nyt miettisin mun opiskeluuraa, niin siitä suurin plussa niin olisi hyvät niin verkostot. Kyllähän se antaa sinulle ihan eri tavalla mahdollisuuden verkostoitua semmoisten samankaltaisten ihmisten kanssa ja jakaa niin ideoita. Ja meillä oli aina tosi hyvä sellainen positiivinen ilmapiiri, että kannustettiin toisia ja tuettiin toisia niin kuin siinä matkalla ja niin kuin vieläkin. Niin se oli mun mielestä tosi hienoa. Ja edo no ehkä niinku, kursseista sit miinuksia sen verran, että voisi olla vähän käytännöllisempi, että ne on vähän vielä mun mielestä niinku, joissain määrin jäänyt sinne vanhaan teoriapohjaiseen, niin sitä pitäisi vähän yhdistää, niinku, että nyt enemmän niinku, tähän päivään sopiviksi. Ja sitten meillä oli yrittäjyys sivuaineena, minkä mä luin, ja silloin heräsi niinku, se kiinnostusta. No aina on ollut kiinnostus yrittäjyteen, mutta silloin se varmaan sitten, kun mä sain valita vielä sen, niin se vahvisti sitä, että no... Ja yes, sitten täälläkin voi lukea niin kuin yrittäjyyttä ja löytää semmoisia samanhenkisiä ihmisiä, keitä kiinnostaa yrittäjyys niin yliopistosta. yliopistostakin.
0: Joo, mulla oli myös sama, että mä valitsin kauppatieteet siksi, koska mä en tavallaan tiennyt, mitä se on, mitä mä haluan tehdä. Ja se on niin tavallaan, se on niin, sinänsä niin laaja käsite, että sä voit lähteä tekemään niin monia erilaisiin hommiin sen koulutuksen perusteella. Ja se oli se syy, miksi mä lähdin siihen... <köhön> Mutta tota, mä tein siis mun kandin niin kansainvälisessä koulussa, ja se siinä toi, niin kuin Suomessa, että sut niin hyväksytään tekemään kandia maisteri, niin musta hyväksyttiin tekemään vaan se kandi, tai niin se menee siellä, any case. Niin tota, mulla on siis se kandi, mä oon sen takia sitten, äm, maisteria mulla ei siis oo, ja nyt tässä kun on niinkuin no siinä opiskeluaikana, sit kun ehkä alkoi jotenkin tajua, että joo, että yrittäjyys voisi olla se juttu, ja sitten varsinkin valmistumisen jälkeen niin se on ihan silleen, että okei, että jos mä haluan olla yrittäjä, niin mä en oikeasti tarvi sitä maisteria. Että vaikka joo, onhan se akateemisesti kuulostaa sellainen tosi kivalta, ja mm, mä oon nyt ollut koulussa aina semmoinen nörtti ja hikke, mutta <laughs> siitä mä olin vaan, että et niinku jos totta puhutaan, niin mä en silleen tarvi sitä maisteria, et jos mä jos mä haluan ite luoda jotain omaa, niin silloin se on tärkeämpää, että mä lähden tekemään sitä, kuin se, että mä opiskelen jotain teoriaa, <köhön> koska parhaiten oppii tekemällä. Mutta se hyvä koulussa oli, mulla oli muutama sellainen kurssi, mitkä oli tosi niin kun, käytännönläheisiä, ja niistä on niin jäänyt päällimmäisenä just jotain juttuja mieleen, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että niin kun, kolme vuotta kannis, kan, kandia teken, tekeneenä mä vastaan, niin kun, Alle, alle vuosikin yrittäjänä niin itse niin, siis niin paljon enemmän on oppinut siinä, kun on itse tehnyt. Ja siis se on ihan uskomatonta, että jotenkin ei sitä edes itse tajunnut. Ja kun aloin miettiä, että mitä mä en vaikka ole osannut vuosi sitten, Ja nyt mä handlaan ne asiat niin tosi hyvin, niin mä oon ihan silleen, että okei, okay, wow. Et siis se aika on niin mennyt todella hyödyllisesti niin siinä mielessä.
1: Niin ja siis me ymmärretään, että jollekin tietenkin se opiskeluaika on, niin kuin, kun on nuori, niin myös semmoista, että Millätystä ja näin, pitoa. kyllä se kuuluu siihen kulttuuriin, mutta se ei ehkä ollut itselle niin se suuri juttu silloin, eikä mm. ole nytkään. Ja siitä johtuu myös, vähän puhutaan seuraavaksi meidän niin mielentilan mikä ei ole tapahtunut mitenkään niin hetkessä. Että se on ollut mun mielestä ainakin sellainen pitkä mm. muutos, että ei se tule sillä yhdessä yössä, että sä herää yhtäkkiä, että hei, nyt mä teenkin. Kaiken mitä mä haluan, on aina ollut. Siis se on ollut niin vuosien
0: prosessi. Ja tietenkin niin kuin se, on, se prosessi on vieläkin päällä. Minä päivänä, niin sanoin, säkin että ei me vain herätä ja yhtäkkiä. Me ollaan sellaisia, että no niin, nyt mä olen niin täysin valmis ja täydellinen. Ja tälle. Mm. Et se on vain
1: niin elämän kestävä prosessi. Niin, ja se motivaatio, niin kuin, joo, me löytyy motivaatiota vaikka muille jakaa, mutta eihän se vie meitä loppujen lopuksi eteenpäin niin elämässä. Mä se on semmoinen niin drive, että sä vaan teet, että et mieti vaan teet. Se on ihan totta ja ainakin itse mä vahvasti niin uskon, että motivaatio on tosi kiva.
0: Se on ihan, että sulla on motivoitunut olo, mutta se ikävä tosiasia on, että se motivaatio ei ole se asia, joka vie sut sinne, minne sä haluaisit mennä. Et siinä tulee just sit se drive ja sitten siinä tulee myös se kurinalaisuus. Ja just se, että sen kurinalaisuus mahdollistaa sen, että sä teet niitä uhrauksia.
1: Mm, me ollaan puhuttu paljon kuurinalaisuudesta meidän tilillä, että se on ollut sellainen toistuva teema, <laughs> mutta se on meille lähellä niin meidän omaa tilaa tai semmoista niin olemusta. Ja, no, siitä voitaisiin vähän kertoa, että mistä se kuurinalaisuus on meille sitten syntynyt. Että ei se ole nyt mitenkään opittu ihan hetkessä, vaan se on syntynyt mun mielestä. No, me ollaan molemmat oltu aiemmin kilpourheilijoita samassa joukkueessa, chi Niin... Siellä kyllä tuli vahva opetus kurinalaisuudesta niin kuin jo nuorena. Joo, siis todellakin siinä niin varsinkin
0: oppi sitä kunnolla. Ja tietenkin jotkut ihmiset on luontaisesti kurinalaisempia kuin toiset, mutta se ei tarkoita, että jos sä et luonteisesti olisi kurinalainen ihminen, että sä et vois oppia sitä. Ja ainakin jotenkin niin urheillessa siinä varsinkin se vahvistuu vielä. Se y- ymmärrät sen niin ja sisäistät sen kurinalaisuuden tärkeyden, koska kun sä Teet kurinalaisesti niitä töitä ja yhtäkkiä niinku huomaatkin ne tulokset niin konkreettisesti just kilpailuissa, niin
1: mikään ei ehkä tunnu paremmalta. Yep. Ja sitten siinä oppii myös tekemään uhrauksia. Ja varsinkin silloin, kun oli 17-18, kun se uhrauksen tekeminen ei ole se mielekkään asia, kun ehkä valitsee sen mukavimman jutun ja skippaamisen, jos mahdollista, niin kuin treeniä skippaamisen. Mutta sitten oli uhrattava... Niin kuin kaikki illan ja
0: Joo, kaikki lukiovileet ei voinut, koska oli usein treenit perjantai-iltasinkin ja sitten oli myös lauantaisin treenit.
1: Joo, ja alkoholia ei saanut juoda. Niin sekin oli nyt sellainen tietynlainen uhraus siinä ajassa. Mutta siitä niin kuin, sitten pikkuhiljaa muovautuu semmoiseksi niin kuin, hyvin kurinalaiseksi ihmiseksi. Joo, ja se, että niin sietää sellaista
0: epämiellyttävää tunnetta, koska tietää, että, että se kyllä kantaa sen hedelmän myöhemmin.
1: Niin, eli sit sitä voi itsekin niin miettiä, että voi harjoitella sitä. Sulla tarvii olla kilpaurheilutaustaa. Sä voit itse puskea itseäsi pienillä teoilla mm-hmm. sinne epävarmuusalueelle. Ja sitten sieltä oppia kurinaloasemmassa. Yes. Mä just kuuntelin sellaista tosi hyvää podcastia, missä yksi tyyppi selitti, että
0: usein kun... Niin kun meidän mieli alkaa kertoa meille, että ei, että tämä on tosi epämukavaa, että lopetaan, että tehdään. mennään takaisin mukavuusalueelle, niin usein siinä vaiheessa sä oot vasta niin pääsy 40 prosenttia sun potentiaalista. Eli tossakin, että jos saat, sanotaan helppo vaikka vertaa että sä oot vaikka salilla treenaamassa tai juoksu, vaikka juoksulenkillä ja susta tuntuu, että okei nyt mä hidastan tai kävelen. Niin usein siinä vaiheessa saat vasta oikeasti 40 prosenttia. on potentiaalista, niin sen sijaan, että sä lopettaisit palaissa mukavuusalueelle, niin sun kannattaisi koittaa pyrkiä päästä vaikka 45 prosenttiin. Joka kerta työnnät sitä, sitä epämiellyttävyyden tunnet vähän pidemmälle. Ja sitten muita sellaisia tapoja tavallaan muuttaa sitä mielentilaa jo noiden meidän aiemmin käymien käsitteiden lisäksi on ainakin molemmille meistä tärkeänä pointtina ollut... Yksinolo.
1: Joo, tämä on erittäin tärkeä aihe. Muutenkin ihan kaikissa elämän osa-alueilla. Parisuhteissa sun muissa. Et se auttaa kyllä ihan kaikessa se yksinolo. Mutta erityisesti siinä niinku oman tilan löytämisessä. Tai sen sop- sulle sopivan tilan löytämisessä. Se vaatii sen, että sä oot yksin ja tutkit niinku omia ajatuksia. Annat niiden tulla vapaasti. Ja vähän se niinku ei ota niin paljon vaikutteita muistakaan sit helposti. Niin ja Opi tuntemaan se, kuka sä niinku itse oot. Niin. niin että sä et kukaan, ketä sä katot, kuuntelet, vaan saat sinä itse. Ja on pitää niinku sitten hyväksyä se myös. Niin. Se kuuluu ja. siihen, se on vaikea olla yksin.
0: Niin, ka- kaikissa meissä on omia rajoitteitamme ja tällaista, mutta et se, on, se on tosi tärkeää, että sä hyväksyt itsesi myös niinä epätäydell- niiden epätäydellisyyksien kanssa.
1: Joo. Niin, no, voi sanoa, olla, ollaan oltu enemmän yksin kuin normaalisti. Et ei ole hirveästi kyllä käyty missään, et me ollaan käyty vaan salilla ja kotona ja kirjastossa ja <tos> ruokakaupassa. <tos> niin semmoista välttämättä. Mutta ei ole niinku aktiivisesti käyty missään tapahtumissa aiemmin ja näin. Mutta nyt me ollaan sitten viime aikoina käyty enemmän.
0: Joo, ja siis just se, että tavallaan se on ehkä muuttunut, että minkälaisissa tapahtumissa me et kun ennen ei olla hirveästi käyty missään tapahtumissa, niin nyt me ollaan al- 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 aloitettu etsimään semmoisia tapahtumia, jotka tavallaan täsmää siihen meidän omakuvaan ja mitä me haluttaisiin saavuttaa. Eli jotain henkisiä ja semmoisia motivoivia tapahtumia.
1: Niin, eli sit, ö, mikä siihen auttaa, niin etsit semmoisia samanhenkisiä Henkilöitä ja sitten seuraat vaikka, että missä ne käy. kysyn niiltä, että mihin ne menee. Ja seuraat niitä siinä, että menet sinne samaan paikkaan ja asetat itsesi niin kuin alttiiksi niitä samoilla asioilla. Ja... Se no, niin on ihan totta, koska
0: niin kuin tuntuu, no varsinkin siis yleisesti Suomessa niin kuin ei ole hirveästi vaik- naisyrittäjiä, eli nuoria naisyrittäjiä. Ja ainakin niin kuin omasta kaveriporukasta ei sinänsä löydy niitä. Niin tossakin, että tosi tärkeää koittaa verkostoitua samanhenkisten ihmisten kanssa, joilla on samantyylisiä tavoitteita, koska se on vaan niin arvokasta ja siinä oppii tois- toisiltanne. Niin se on ainakin se, mitä me ollaan nyt lähdetty aktiivisesti tekemään.
1: Joo, ja se on helpompi sen jälkeen, kun on ollut sen hetken aikaa yksin ja arvioinut sitä, mitä sä haluut, mitä sä oikeasti haluut. Sitten sulla on oikea suunta lähteä etsiin, niitä ihmisiä siihen ympärille. Ja ei nyt tarkoiteta sillä sitä, että sun pitäisi heivaa kaikki sun vanhat ystävät jonnekin romukoppaan. <littakaa> Mutta niin valikoivasti. Ja sitten, jos joku ei ymmärrä sitä, mitä sä teet, niin älä selittele sitä sille. Te voitte olla ihan ystäviä ja puhua, vaikka säästä. <littakaa> Kyllä. Tehän ei tarvitse puhua siitä yrittäjyydestä, jos se on joku arka-aihe. Mutta sitten, jos se jollain tavalla kääntyy negatiiviseksi se ystävyyssuhde, niin silloin kannattaa miettiä sit kokonaan, että onko se enää hyödyllistä olla ystävä sen henkilön kanssa tai perheenjäsenen kanssa, niin Ihan keskustella sit näistä asioista. No niin, eli me kerrottiin tässä nyt lyhyesti meidän matkasta huslaiksi. Ja mitä tästä nyt voisi tälläin tiivistää ja sanoa kannustavasti muille, on se, että Yksi se matka ei ole mitenkään niin lineaarinen ja suora, eli sinne mahtuu paljon kaikkea, mistä voi oppia, että mikä ei niin tavallaan vie sua taaksepäin, jos sä mietit sun omaa matkaa, joku työpaikka, mistä sä et pitänyt, niin se kuitenkin antoi sulle jotain, mikä vie sua loppujen lopuksi eteenpäin.
0: Niin, Sitten... niin sit, sit sä opit, opit siitä ja opit itteestää, ja opit sellaisia puolia, mistä sä tykkäsit ja mistä sä et tykännyt. Ja tietenkin kanssa, että tosi tärkeetä on se, että sä koko ajan koulutat itseäsi. Se ei vaadi mitään niin virallista koulutusta, vaan sä voit itse oikeasti hakea sitä tietoa ja lukea kirjoja ja kuluttaa sellaisen ihmisten sisältöä, jotka tekee vaikka sitä, mitä sä haluaisit tehdä tai joka vain tuntuu sulle mielenkiintoiselta. Ja sitten se, että tietoisesti pistät itseäsi menee sinne epämukavuusalueelle. Tutkit vähän niitä kivupisteitä ja työstät niitä. Ja vietät aikaa yksin.
1: Opit itsestäsi Ja sitten kun sä tarpeeksi viettänyt aikaa yksin ja susta tuntuu, että sä oot valmis mene ihmisten ilmoille sinänsä, niin sosiaalisoi, verkostoidu, etsi samanhenkisiä ihmisiä ja inspiroidu. Kiitos kun kuuntelit Hustle Mindcastin tokan jakson. Ja kiitos kaikista kysymyksistä, ja me
0: toivotaan, että jaksonet vastas niihin.
1: Kiitos, kun kuuntelit Mind Castia. Jos haluat kuulla
0: lisää, meidät löytää Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa at